0: Milan Talk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
1: Und damit Moin und herzlich willkommen zu unserer ersten Vorbereitungsfolge des Milan Talks. Ich hoffe, ihr seid bisher alle gesund und munter durch den Sommer gekommen seit vergangenen Freitag ist bei St. Pauli der Urlaub schon wieder vorbei. Das Team von Trainer Timo Schulz bereitet sich auch die Saison 21/22 vor. Auch darüber wollen wir natürlich kurz sprechen heute und ich freue mich natürlich auch wieder in der neuen Saison quasi meinen kongenialen Podcast Partner Carsten Hams begrüßen zu dürfen. Moin Carsten.
2: Moin Alex, übertreibst du aber ein bisschen, aber das ist sehr schön. Ja, das muss Hallo. sein.
1: Und wir haben uns heute einen Gast eingeladen, der bereits immer in der Sommervorbereitung mit seiner unfassbaren Fitnessmaßstäbe gesetzt hat. Wer das ist, verrät uns natürlich auch heute wieder unser Rainer Wulff.
2: Neues Spiel, neues Glück und wieder mal neue Trikots. Erstmals sogar selbst gemacht. Und erneut begleitet uns der Millern Talk Podcast jetzt schon zum 16. Mal. Unser heutiger Gast war sieben Jahre ein Braun-Weißer mit Leib und Seele, obendrein ein Publikumsliebling. Bei jeder Saisonvorbereitung galt er als Meister des Shuttle Runs, einer Laufübung mit sehr speziellen Piepstönen, die jedoch nicht aus der breiten Spielerbrust kommen. Mit sonorem Bariton ist er jetzt bei uns im Millern Talk Podcast. Wir begrüßen... Daniel Bubala.
1: Ja, moin Buba, natürlich auch von unserer Seite, der Meister des Shuttle Runs. Gibt es eine bessere Begrüßung eigentlich? Nee, ne?
3: Nee, also Vorschusslaub Bern wunderschöne wunderschöne Ansage. Ähm, Ja, ich mache, äh, ich ich merke, dass äh, dass meine Arbeit äh, hinterlässt äh, auf jeden Fall Spuren.
2: ja, wir hatten mhm. tatsächlich immer den Eindruck, dass du auch in der Saisonvorbereitung äh, nicht, nicht wirklich gelitten hast, <lacht> gerade wenn es um Konditionseinheiten ging.
3: Nee, das stimmt, da mussten sich die Trainer besonders Mühe geben, um mich zu, um mich zu ärgern.
1: <lacht> Welcher Trainer hat es am äh, heftigsten versucht, dich in die Knie zu zwingen mit Konditionseinheiten?
3: Oh, gute Frage. Ich glaube, der einzige, der überhaupt, äh, wo ich mal ein Lauftrainingslager gemacht habe, das war Roland Frabetz, direkt in meiner ersten Saison. Ähm, da haben wir tatsächlich äh, ja, in den ersten Wochen äh, eher weniger den Ball gesehen als, äh, als die Laufschuhe. Ähm, ja, aber auch das äh, ja, habe ich jetzt äh, als nicht so schlimm empfunden.
1: Ja, wir können auf jeden Fall bestätigen, dass sich dein neuer Verein auf jeden Fall auf einen trainingsfleißigen Musterprofi freuen kann. Apropos neuer Verein, es gibt Neuigkeiten bei dir. Bring uns noch mal auf den Stand.
3: Ja, ich habe gestern äh, bei Viktoria Köln unterschrieben. Ähm, ja, äh, mit, mit den zwei alten Bekannten, äh, mit äh, sowohl Andreas Rettig äh, als auch äh, Olaf Jansen. Ähm, ja, habe ich mich da im Vorfeld äh, unterhalten und äh, ja, das hat ganz gut gepasst, da ich ähm, ja sowieso hier äh, ja, gebürtig fast aus Köln komme, aus bergig Gladbach und auch äh, eine Zeit lang da äh, ja, quasi fünf Minuten vom Stadion dort äh, ja, gewohnt habe. Ähm, ja, meine, meine Familie und äh, ja, äh, Freunde und Familie sind alle hier noch ja, im Großraum Köln unterwegs. Deswegen ist es quasi ja zurück in die Heimat.
2: Ja, herzlichen Glückwunsch von meiner Seite zum, zum neuen Club. Ich glaube, das ist ein ganz, ambitionierte, ganz ambitioniertes Projekt ist da, Victoria Köln, wenn ich das so richtig verstanden habe. Und ja, du hast schon gesagt, diese Heimatgefühle spielen schon eine große Rolle. Hat es auch eine große Rolle gespielt, dass du eben auf alte Bekannte da triffst?
3: Ja, sowohl als auch. Also äh, natürlich, wenn man äh, die Verantwortlichen kennt in dem Verein ähm, und schon mit denen zusammengearbeitet hat, dann weiß man ganz genau, was auf einen zukommt und äh, auch was was die erwarten, äh, sowohl Trainer als auch äh, Andreas. Ähm, Ja, von daher ähm, wusste ich auch, was ich mich einlasse und äh, weiß auch im Vorfeld dann äh, ganz genau,
1: dass das auch gut zusammenpasst. Wer hat dich denn dahin gelockt? Wer hat denn zuerst den Kontakt gesucht? Rettich oder Jansen?
3: Äh, als erstes hat, er, er hat Rettich angerufen.
1: <lacht>
3: ja, aber das, das war eine Koproduktion. Ähm, ja, und äh, allzu lange mussten sie mich jetzt auch nicht überreden. Wie gesagt, äh, ähm, sowohl äh, meine Frau als auch meine Tochter äh, be- freuen sich riesig, dass es ein bisschen... Äh, ja, dass Opa und Oma nicht ganz so weit weg wohnen und äh, ja, meine Frau hat ihre, ihre besten Freundinnen, äh, wohnen alle in Köln und, und Umgebung, ähm, von daher, äh, ja, hätte ich meiner Frau eher erklären müssen, wenn es äh, nicht nach Köln gegangen wäre.
1: Und das heißt ja Happy Wife, Happy Life, ne, also von daher alles richtig gemacht.
3: Ja, das stimmt, das stimmt. Man tut, man, tut, man tut sein Bestes in die Richtung, ja.
1: Wie ist es denn in Köln? Also Victoria Köln ist eine relativ große Unbekannte für viele. Die meisten kennen den ersten FC Köln, die Kölner Haie vielleicht noch, aber Victoria ist so ein bisschen unter dem Radar. Was, was findet man da vor? Wie sind die Bedingungen? Ist das vergleichbar mit St. Pauli? Die Trainingsbedingungen? Erzähl doch mal ein bisschen.
3: Ja, die Trainingsbedingungen sind ganz gut. Ähm, letztendlich äh, ist das, was man braucht, sind äh, die Fußballschuhe und äh, ganz ordentlichen Rasen. Da freut sich jeder Fußballer drüber. Ähm, jetzt, das, was ich jetzt äh, heute gesehen habe, ist das äh, auf jeden Fall beides vorhanden. Ähm, ja, ob äh, die Kabine äh, ja, in den letzten zehn Jahren gebaut wurde oder äh, ja, in, den, in den zehn Jahren davor, sage ich mal, äh, ist mir letztendlich egal. Ähm, deswegen, die Bedingungen sind, äh, sind vorhanden. Und äh, ähm, ja, ich glaube, äh, man kann sich auf jeden Fall sehr gut wohlfühlen da.
2: Bubo, du wirkst im Moment sehr, sehr glücklich. Ich kann mir vorstellen, das war äh, vor deiner Unterschrift und bevor das äh, bei Victoria Köln klar wurde, nicht ganz so, wie waren die letzten Wochen für dich. Äh, sieben Jahre lang war ja klar, äh, wo du nach dem Sommerurlaub wieder aufschlagen wirst. Ähm, das war jetzt mit einem Mal ganz anders. Lass da mal einen Blick in deine Seele rein, wie das, wie das so war.
3: Ja, die, die letzten Monate waren schon, äh, nicht nur die letzten Wochen, die letzten hm. Monate waren schon, äh, ja, äh, nicht die schönsten, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ähm, Gerade dadurch, dass man, äh, ja, äh, auch nicht wirklich wusste, was passiert, äh, Das äh, ähm, dass die Kommunikation auch mit dem Verein äh, ja, der hat auch relativ lang noch überlegt ähm, beziehungsweise sich die Tür offen gehalten ob sie äh, ja ähm, ähm, ob ich äh, vielleicht doch eine Option bin ähm, ja äh, als äh, als Konkurrent von äh, von Lert ähm, ja aber letztendlich hat sich der Verein anders entschieden ähm, und äh, das akzeptiere ich auch ähm, im, Im Nachhinein muss ich sagen, äh, hätte ich das aber lieber ein bisschen früher erfahren, dass man sich ja auf Seiten des Vereins vielleicht ein bisschen früher hätte entschieden. Ähm, ja, aber äh, letztendlich äh, ähm, ja, akzeptiere ich die Entscheidung des Vereins. Ähm, ja, ich war eine super lange Zeit da. Ich habe sieben Jahre ähm, alles mit dem Verein durchgemacht und hatte richtig, äh, eine richtig gute Zeit auch in Hamburg. Ähm, ja, die letzten, die letzten äh, Wochen und Monate, da gibt's, gibt's äh, äh, gab es schönere Zeiten in, in den Jahren davor. Ähm, aber wie gesagt, ich äh, so, so dramatisch war es jetzt auch nicht. Äh, ich wusste und weiß halt immer noch, äh, dass ich noch fit bin und äh, was, ich, was ich kann und äh, dass ich auch noch äh, in der Lage bin, noch ein paar Jahre, äh, paar Jahre guten Fußball zu spielen. Ähm, von daher bin ich da jetzt auch nicht nervös geworden, dass ich da jetzt irgendwie äh, ja, äh, äh, keinen Verein mehr finden werde. Ähm, von daher äh, war ich relativ entspannt, aber ja, ähm, wie gesagt, wenn man auf der Bank sitzt, ist generell nicht schön. Und äh, ja, als Fußballer will man immer auf dem Platz stehen lieber. Ähm, deswegen äh, ja, war die Zeit äh, nicht die allertollste, aber... Äh, ja ich habe es auch ganz gut rumgekriegt.
1: Wann und wie wie hast du denn gemerkt, dass das eventuell zu Ende gehen könnte bei St. Pauli? Man hat ja als Fußballer ein Gespür für Situationen, oder?
3: Ähm, Ja, also ich habe im im Februar äh, mit dem Verein mal gesprochen, da hieß es noch, äh, ja, äh, nur eine Frage der Zeit, so gefühlt. Äh, Also Corona-bedingt muss ich mich noch ein bisschen gedulden, aber Ähm, ja, wir werden auf jeden Fall verlängern, so hieß es noch. Ähm, Ja, und dann war es halt so, dass äh, man im nächsten Gespräch, dann das war Ende März, äh, ähm, wo dann zwischenzeitlich sich quasi, ähm, ja, äh, wo ich nichts mehr gehört habe quasi, ähm, da äh, hat man schon zwischen den Zeilen rausgelesen, äh, wie wie die Sache ist. Ähm, letztendlich bin ich schon lang genug im Geschäft, um das dann äh, ja, einordnen zu können ähm, ja und äh, letztendlich äh, ist es wahrscheinlich jetzt auch das Beste, wenn äh, ähm, ja, wenn es nicht 100% passt und äh, das nicht hundertprozentig äh, von beiden von beiden Seiten äh, ja, forciert wird oder for- forciert werden will, dann äh, Ja, dann äh, sollte man sich trennen. Da bin ich der Letzte, der sagt, äh, ja, nee, ich will unbedingt da bleiben, weil ich äh, hier schon so lange war oder so. Ähm, äh, Wir wollen beide erfolgreich sein, sowohl der Verein als auch ich. Ähm, Und ich glaube, äh, ja, äh, letztendlich hat man sich jetzt so verständigt. Ich glaube, wenn ich da geblieben wäre, hätte das auch gepasst. Aber ähm, ja, sowohl der Verein hat sich neu aufgestellt und ich bin auch happy, deswegen ist da jetzt kein
1: Zwist. Kein das war ja so eine,
2: so eine Option irgendwie so in, 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 äh, von die Rede, dass du eine, wenn du eine bestimmte Zahl an Spielen erreichst, dass sich der Vertrag automatisch verlängert. Offenbar hast du die, die, die Zahl nicht erreicht, ähm, aber wir wussten bisher heute nicht, wie viel das sind und wie, um, wie viele du sie verfehlt hast. Ach,
3: p- gute Frage. Äh, ich weiß auch nicht gesa- genau, ehrlich gesagt, okay. irgendwie ich, 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 ich schätze, es waren 25 oder sowas. Hm. Also um den Dreh.
2: Also ja, ja. 19 Spiele gemacht oder sowas?
3: Kann das sein? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Okay, also, okay, doch, aber... Auf jeden Fall zu wenig, ja. Ja, 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 ja.
2: Gut, aber das hört sich so an, als wenn das jetzt sozusagen auch nicht, nicht das, für, worauf du gepokert hast, sondern wenn er jetzt eine, eine richtige Verlängerung haben wollen. Oder, oder eben nicht.
3: Ja, ja. Denn, wenn er sich verlängert hätte und äh, ja. Äh, man ist sich äh, n- nicht einig was was die sportliche Zukunft äh, angeht dann macht es halt auch keinen Sinn äh, ja. selbst wenn man noch Vertrag hat äh, da muss man auch gucken dass, man, äh, dass beide Parteien äh, ja, ordentlich auseinandergehen äh, wenn es äh, wenn ich hätte jetzt euch ehrlich gesagt keine Lust gehabt äh, ja, äh, wenn man äh, von meinen Qualitäten nicht so überzeugt ist, äh, dass ich dann noch eine, eine Saison auf der, auf der Bank sitze, ähm, dann äh, ja, suche ich mir lieber äh, was, wo ja, meine, meine Qualitäten mehr geschätzt werden noch.
1: Aber dass du ein Angebot abgelehnt hast, das Gerücht gab es ja auch mal, das habe ich neulich im Abendblatt ja auch mal klargestellt, dass das gab es ja nicht. Das ist ja nicht so, dass du gesagt hast, nee, ich mach's nicht.
3: Nee, also es ist nicht so, dass ich gesagt habe, äh, ja, äh, unter den Bedingungen mache ich es nicht, es zu wenig <lacht> Kohle oder sowas. <lacht> so kennen äh, wir dich. Ja, genau. Äh, nee, ganz im Gegenteil. Also man hat sich bewusst entschieden, mir kein Angebot zu machen. Ähm, mhm. Ja, äh, damit, äh, ja, das ist die Situation. Und deswegen hatte ich, hatte ich nicht die Wahl, zu überlegen, ob ich äh, ja, mit weniger Geld auskommen würde oder nicht.
2: Hast du dich eigentlich schon informiert, ob es bei Victoria Köln auch eine Betonmauer gibt, in der du das äh, an der du das passt, das Passspiel weiter üben kannst oder die Annahme oder was immer du da gemacht hast?
3: Äh, nee, habe ich noch nicht. Ich hey, also habe bis jetzt noch nichts, nichts entdeckt in die Richtung, aber dann wird sich mit Sicherheit was finden lassen.
1: Das müssen wir vielleicht unseren Hörern kurz erklären. Das war immer ein Bild für die Götter, wenn du nach dem Training hinten in der hintersten Ecke des Trainingsplatzes Doppelpass mit einer grauen Betonwand gespielt hast und äh, ja, Annahmen und Passspiel geübt hast. Ähm, das macht auch nicht jeder. Also hast du dich eigentlich verbessert im Passspiel, auch dank dieser Mauer?
3: Ja, auf jeden Fall. Jeder Pass, den man macht, der verbessert äh, die eigene Technik. Ähm, Ja, und bei einer Betonmauer, wenn man den Ball dagegen haut, äh, dann kann man auf jeden Fall nicht behaupten, dass die die Wand einen Fehler gemacht hätte. Ähm, Stimmt. Von daher, ähm, ja, das ist einfach, das ist das Simpelste im Fußball, sind meistens äh, Annahme, Passspiel, ähm, wo man, äh, ja, wo sich jeder Fußballer. Immer verbessern kann. Und ja, das ist eine simple Methode, sein eigenes Spiel zu, ja, zu verbessern und sich Sicherheit zu holen auf dem Platz dann am Wochenende.
1: Deswegen habe ich das gerne, habe ich das gerne gemacht nach dem Training. noch. Also, lieber Andreas Rettich, falls du das hörst, bau dem Buballa eine Betonwand auf dem Trainingsplatz. Ja, ja, ja. Nein, ja.
2: Guber, du warst sieben Jahre nicht nur bei St. Pauli, sondern auch in Hamburg fällt es dir wenigstens ein bisschen schwer, auch wenn du jetzt wieder quasi in deine Heimatregion zurückkehrst, Hamburg hinter dir zu lassen.
3: Ja, also es ähm, ist schon traurig, dass das nicht raus, also dass man das noch gar nicht rausgehört hat. Ähm, nee, auf jeden Fall, ich werde äh, den Verein, die Fans, äh, das Stadion, ich werd, die Stadt, ich werde alles vermissen. Ähm, die, die Freundschaften, die ich geschlossen habe äh, ja, in, in Hamburg äh, die Nachbarn ich werde alles vermissen ähm, von daher äh, ist es jetzt nicht so, dass ich äh, dass mir das jetzt leicht fällt, von Hamburg wegzugehen ähm, Ja, aber so ist das Leben ähm, man, man kann sich das nicht immer aussuchen äh, wie es weitergeht ähm, deswegen äh, ja, nehme ich das so an, aber ich werde auf jeden Fall ähm, ja äh, alles, alles vermissen, was ich in den letzten, letzten sieben Jahren äh, lieben gelernt habe. Ähm, äh, äh, als, ich, als ich weggegangen bin, ähm, äh, nee, als ich gekommen bin nach Hamburg, da wusste ich nie, was ich, äh, äh, was ich sagen soll äh, zu, zu Hause. Ja, ja. Wenn, wenn, wenn ich gesagt habe, äh, ja, ich fahre nach Hause, dann, dann, wusste ich, dann wusste ich nicht, äh, ja, ja, äh, also beziehungsweise wussten die anderen nicht, ob, ob Hamburg gemeint ist oder, oder, oder hier äh, in der Nähe von Köln äh, bei meinen Eltern. Und in, in, den, in der Zeit hat sich da so ein bisschen äh, zwei Begriffe rausgetan. Es hat äh, zu Hause war Hamburg und, und Heimat war, äh, ja. war Asbach. Ja? Und äh, ja, das beschreibt eigentlich das, was ich quasi in den letzten sieben Jahren ähm, ja, äh, erlebt habe und erfahren habe. Es ähm, ist halt einfach äh, ja, meine zweite Heimat geworden ähm, und beziehungsweise mein Zuhause geworden und meine Heimat <lacht> ist, äh, ist woanders ähm, ja jetzt geht's zurück in die Heimat und äh, ja äh, äh, mit einem Lachen und einem weinenden Auge kann man so ja. sagen
1: Was hat denn der Daniel Buballa von heute mit dem von vor sieben Jahren noch gemeinsam in welchen Bereichen hast du dich menschlich aber auch fußballerisch verändert
3: oh. Also, fußballerisch äh, glaube ich, dass mir schon ähm, einiges äh, an Erfahrung und äh, an an Ruhe und äh, ja, auch, auch, dass ich mich da extrem weiterentwickelt habe. Ich glaube, vor sieben Jahren war ich äh, der der Wilde, der der die Linie runterrennt. Ähm, Jetzt äh, mache ich das Ganze auch mal bisschen äh, bisschen strukturierter und äh, erkenne erkenne wann es Sinn macht mal nach vorne zu laufen oder äh, oder auch nicht ähm, und ähm, ja ähm, muss nicht ganz so oft dem Gegner hinterher rennen weil ich äh, schon antipizieren, äh, an, antizipieren, antizipieren genau schwieriges Wort, ähm, äh, kann äh, wann der wann der Ball gespielt wird oder wann der Lauf in die Tiefe kommt ähm, von daher ist das äh, gerade als Abwehrspieler eine enorme Qualität, die man quasi durch die Erfahrung und ähm, ja, durch, durch die vielen Spiele ähm, gesammelt hat. Ja, menschlich äh, ja, meine ich immer, dass ich äh, mich nicht so groß verändert habe. Ähm, äh, zumindest äh, meine ich von mir behaupten zu können, dass ich nicht irgendwie durch den Fußball, durch das ganze Fußballgeschäft irgendwie hochnäsig oder irgendwas geworden wäre, sondern ich bin äh, ja äh, immer noch äh, ja, äh, bodenständig und äh, komme auch immer noch mit dem Fahrrad zum Training und alles. Ähm, von daher äh, kann ich da schlecht einschätzen, was sich da groß verändert hätte. Ich, ich behaupte aber, dass es nicht allzu viel ist
1: vom, vom, vom äh, Neben dem Fußballplatz. Das, das ist aber schon ein bisschen lauter geworden, habe ich das Gefühl, so über die Jahre. Ein bisschen mehr, äh, ja, ein bisschen mehr Selbstbewusstsein noch gehabt, ein bisschen mehr nach vorne gegangen. Du bist Führungsspieler hier geworden. Das entwickelt sich ja über die Jahre auch.
3: Ja, das stimmt. Also gerade die Saison äh, bei, bei Jos, der mir ein extremes Vertrauen äh, ja, zugesprochen hat, immer ähm, ja, das hat mich einfach. Äh, ja, gerade dieses Jahr mit äh, mit Jos luca hat mich nochmal extrem äh, ja, gestärkt, will ich mal sagen, ähm, war ja auch oft als Kapitän auf dem Platz. Was was auch nochmal, mal ähm, allein die Rolle ähm, ist halt nochmal eine andere, wenn man äh, quasi das Sprachrohr der Mannschaft ist und äh, ja immer als Vorbild auf dem Platz geht und äh, Ja, mit dem mit dem Coachen und äh, mit dem Lautsein auf dem Platz. Ähm, Ja, da habe ich halt einfach auch gemerkt, wie viel das bringt, Ähm, wenn man ähm, wenn man gut äh, die Spieler, ähm, ja, den Spielern verbal hilft. Ähm, Ja, es es ist ein ganz anderes Fußballspiel und äh, hilft den Mitspielern und auch einem selber ähm, enorm viel. Ähm, Ja und äh, ja, letztendlich äh, war ich schon immer einer, der, ähm, der vorangehen wollte und, und will, äh, bin ich eigentlich schon immer gewesen. Ähm, ja, aber an die Rolle muss man natürlich auch äh, ähm, äh, gebracht werden so ein bisschen. Man muss das Vertrauen haben vom Trainer und von den, von den Mitspielern. Ähm, das hatte ich in den letzten in den letzten Jahren auf jeden Fall. Und äh, ja, das war eine extrem schöne, schöne Zeit mit äh, extrem äh, mit extrem schönen Spielen auch. Ähm, von daher, äh, ja, war es eine, eine super Zeit auf jeden Fall.
2: Wenn du in deiner Anfangszeit denkst, in was für eine Mannschaft bist du da gekommen und was, was für, für ein Umfeld war das, es hat sich ja doch natürlich alles sehr viel verändert. Ähm, welche Erinnerung hast du daran?
3: Oh, also, ähm, so viel hat sich nicht verändert meiner Meinung nach. Also
2: ja, die Mitspieler äh, ja schon, also.
3: Ja, das stimmt. Also ähm, es sind viele Trainer, äh, Trainer Ob gegangen das? und äh, gekommen. Äh, es sind viele Spieler gegangen und gekommen. Ähm, so ist das Geschäft leider, ähm, dass man sich ständig äh, verabschieden muss und äh, sich äh, neu, neu orientieren muss mit, mit Mitspielern und Trainern. Ähm, Ja, aber äh, ich will keine Zeit davon missen. Ähm, Und äh, ja, ich finde, ähm, dass dass alle alle Zeiten hatten was. Ähm, Am Anfang, als ich ich gekommen bin, ähm, war man so der Neuling und äh, ist da so reingeschnuppert äh, in das Ganze und äh, wurde dann angeleitet von den den älteren Spielern, weiß noch, äh, Flo Kring hat noch neben mir gesessen. Äh, Ja. Das ist schon äh, eine andere Ära, kann man schon fast sagen, mittlerweile. Ähm, Ja, ähm, aber wie gesagt, äh, der Fußball ist immer noch der gleiche. Und ja, das, was man man vorhat, ist auch noch dasselbe. Man will einfach Spiele gewinnen. Und äh, ja, von daher äh, das Geschäft und... äh, ja, das, das Spiel ist das gleiche geblieben und ja so sollte es auch sein, bleiben.
1: Du hast damals mit Marcel Halstenberg auf der linken Seite ja auch eine Flügelzange manchmal gebildet. Welche Erinnerungen hast du an ihn? Habt ihr noch Kontakt? Ich meine, er ist jetzt bei der EM im Kader, schon eine krasse Entwicklung, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Also hat die richtigen Schritte hat die richtigen Schritte gemacht. Ja, äh, super, super Typ. Also Kontakt hatten wir jetzt tatsächlich länger nicht mehr. Ähm, war ja auch nicht so lange, dass wir zusammen gespielt haben, aber äh, die Spiele, die wir zusammen gemacht haben, waren immer überragend, weil es äh, nicht so selbstverständlich ist, dass man äh, ja, mit, zwei, mit zwei defensiv äh, denkenden Spielern auf der Seite spielt, dann äh, kann man sich immer abwechseln und äh, kann sich die Wege nach vorne. Ähm, ja quasi teilen und wenn der eine Lust hat nach vorne zu gehen äh, dann macht er das und im nächsten, im nächsten Angriff der andere ähm, ja war äh, ja eine geile Phase ähm, ja mal sehen äh, ich hoffe dass er dass er jetzt auch bei der EM nochmal ähm, hat, hat, wurde jetzt eingewechselt ich ja. äh, hoffe der kriegt nochmal ein paar Chancen ähm, sich da nochmal zu zeigen und äh, ja bin gespannt wie weit sie kommen
2: welcher, welcher Trainer hat dir bei St. Pauli am meisten gegeben? Es waren ja sehr unterschiedliche Typen, ganz, ganz junge Trainer, die am Anfang ihrer Karriere auch standen, wie Roland Brabert zum Beispiel, und äh, ganz erfahrener wie Ewald oder auch wie Jos.
3: Ich kann ja jetzt eigentlich nur Olaf sagen. Also. Ja, natürlich.
1: <lacht> Der beste Mann.
3: Nicht was. <lacht> nee, also auch da ist es so, muss ich muss ich sagen, dass man jetzt keinem, ähm, also jeder Trainer geht, geht anders an die Sache ran und hat seine eigenen ähm, ja, äh, Stärken und Schwächen, ähm, wie jeder Spieler auf dem Platz auch ähm, und ich habe immer versucht, das, äh, ja, äh, das mitzunehmen, was, was die Trainer gerade äh, ja, vermitteln, weil äh, wenn ein Trainer lang, lange bei einem Verein ist, ähm, habe ich immer das Gefühl, äh, ist es schwierig, äh, neue Sachen beizubringen. Weil die, die Trainingswochen ähm, sehen letztendlich immer ähnlich aus. Irgendwann weiß man als Spieler immer, ah, heute ist Dienstag und heute fehlt das und das auf dem Programm. Ähm, also der Ablauf ist ähm, ja, bei jedem Trainer immer, ähm, irgendwann kommen da gewisse Muster rein. Ähm, und Ist das gut oder schlecht? Ja, also, ich wünsche mir generell immer so eine gewisse, äh, ähm, ja, so ein, so eine gewisse äh, Abwechslung, wäre schon äh, nicht so verkehrt. Ähm, andererseits, wenn die Muster drin sind, wenn die Übungen bekannt sind, dann äh, steigt natürlich auch die Qualität der, der, Trainings, äh, der, der, der Trainingsform. Ähm, das hat seine Vor- und Nachteile. Ähm, der Trainer, der mir am meisten mitgegeben hat, äh, kann ich ehrlich gesagt in der Form nicht beantworten. Also äh, unter Ewald, äh, ähm, unter Ewald waren zum Beispiel die enorme äh, Erfahrung, die er als Trainer schon, schon vorzuweisen hatte, ähm, und was, was er ähm, ja einem vermittelt hat, war äh, ja, äh, war schon äh, was Besonderes, muss ich sagen. Ähm, Andererseits äh, konnte ich die, die stundenlangen Videoanalysen, äh, <lacht> habe ich dann äh, letztendlich nicht gemisst. Äh, wenn es dann äh, am Abend vor vor Spiel immer die äh, Tore-Gegentore-Analyse gab, wo alle, alle Gegentore und Tore der gegnerischen Mannschaft noch mal gezeigt <lacht> haben. Und, ja. und man sich je, in jedem Wochenende äh, ja, gefragt hat, wie oft man die Tore denn noch mal sehen muss. <lacht> äh, das war schon äh, auf Dauer war das dann anstrengend, aber ähm, ja, es waren auch super lustige super lustige Besprechungen dabei. Ähm, ja, es waren einfach ähm, generell äh, kann man keine, keine Zeit
1: äh, da unter die, über die andere stellen. Aber es ist keiner eingeschlafen in diesen langen Videositzungen, oder? Jetzt kannst du aus dem Nähkästchen plaudern. ist man ein Spieler weggenickt.
3: Mit Sicherheit. (lacht) Ich ich kann mich aber an keinen Einzelnen erinnern. Okay, Hauptsache, äh, du bist nicht weggenickt.
2: (lacht) (lacht) Du warst ja doch überwiegend Stammspieler in deiner Zeit bei St. Pauli und trotzdem gab es immer wieder Stimmen... äh, die, die sich auch kritisch mit dir auseinandergesetzt haben, die insbesondere deine technischen Qualitäten auch angezweifelt haben, äh, hat es dich doch mit Genugtuung erfüllt, dass du in, dann überwiegend doch immer die, ganz viele Spiele oder fast alle Spiele in der Saison gemacht hast und dein Mann gestanden hast?
3: Ja, also ich sag mal, ähm, wenn man so lange in einem Verein ist äh, und äh, ja so viele Spiele gemacht hat, wie ich das gemacht habe, dann muss ich auf jeden Fall äh, zumindest mal im Training was besser gemacht haben wie wie die anderen, damit man überhaupt auf dem Platz gestanden ist. Ähm, Und ähm, ja, ich glaube, das war die Saison, wo ich ich oft als Kapitän äh, auf dem Platz stand, ähm, was nochmal meiner Person eine ganz andere Wahrnehmung, ich glaube, gerade der Zuschauer äh, gebracht hat. Und da haben tatsächlich viele viele, äh, mir gesagt, äh, dass ich ja endlich mal gut spielen würde. (lacht) Da wusste ich ich nicht, äh, ob ob ich das jetzt als Kompliment oder als Beleidigung ansehen soll. Ähm, Ja, ich glaube, gerade als Abwehrspieler und ähm, auch als linker Verteidiger gibt es halt oft auch Situationen, wo man äh, auch schlecht aussehen kann.
0: Mhm.
3: Und ja, deswegen ähm, ja, äh, will ich mal sagen, dass äh, ähm, gerade wenn der äh, wenn der Fokus nicht ganz so auf, äh, auf den Spieler liegt, sondern dann nur die Fehler gesehen werden und dann äh, in der Zusammenfassung vielleicht in der Sportschau äh, man gerade mal über den Ball tritt und das Gegentor passiert, äh, ja, äh, das ist dann, dann ärgerlich, weil die, die Wahrnehmung dann äh, gerade bei Abwehrspielern äh, ja, nicht die allerbeste ist, dann kann ich durchaus verstehen, dass der eine oder andere Fan, ähm, ja, dann äh, vielleicht mal äh, ja, sich die Hand vor den Kopf gehauen hat. Das hätte ich wahrscheinlich dann als Fan auch gemacht, wenn ich die, die Zusammenfassung gesehen hätte. Ähm, ja, aber ich muss sagen, ich habe auch so viele gute Spiele gemacht. Deswegen, ja, hoffe ich, dass,
1: äh, ja, dass äh, die Fans das auch, dass auch die Spiele gesehen wurden. Du hast mir nur einmal Leid getan im DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach gegen Ibrahima Traore. Der Typ, äh, der unfassbar wendig war und ich dachte, so deine Beine müssen wir heute noch entknoten. Äh, war das so eines der ekligsten 1-gegen-1-Duelle?
3: Ah, da, da hatte ich wahrscheinlich keinen so guten Tag. Nee, oder nicht... er
1: hatte einen besonders guten, ich glaube, so war es eher. Ja, das, das kann auch sein. Ich, ich kann mich auf
3: jeden Fall auch an äh, ein Testspiel äh, in, in Gladbach bei denen erinnern. Hm. wo es eher umgekehrt war, <lacht> äh, wo er mir noch äh, ja, nachgetreten hat, da hat äh, Ewald Lien noch äh, ja, ich
1: Verteidigt. Das genau. stimmt,
3: das stimmt. Ähm, also von daher
1: äh,
3: <lacht> äh, äh, behalte ich lieber das, das Testspiel.
2: Ja. Ja, äh, war in auch Erinnerung. Ja. Das, das Spiel kann ich mich auch noch sehr gut erinnern. Ich war nämlich da und es ging damit los, dass auch Moda Hute, der damals noch für den Gladbacher Nachwuchs spielte, der war noch gar nicht so richtig bekannt, da mhm. auch glaube ich, glaub gegen Ratsche ein bisschen getreten hatte und da hatte sich Ewald auch schon fürchterlich aufgeregt. Am Ende flog Ewald sogar vom Platz. Also er musste dann <lacht> hinter, hinter, hinter die Brüstung. Das war jetzt nicht das, da ja nicht das Stadion, mhm. das war dieses, dieses kleine Fohlen, Fohlenstadion, da musste er dann hinter die Brüstung gehen. Das war, war sehr ja. lustig, aber das, das stimmt. Ja. Ähm, Gibt es noch andere so Momente oder was ist dir am meisten so hängen geblieben an, an bestimmten Momenten äh, bei
3: St. Pauli? Ich glaube, das sind viele Momente, ähm, aber ich glaube, dass das Derby beim, beim HSV, ähm, ja also die Derbys generell, äh, kann man sagen, äh, besser geht nicht. Ähm, äh, zum Beispiel die äh, als das ganze Stadion äh, ja, wer wird deutscher Meister äh, der HSV <lacht> äh, gesungen hat. Leider, leider haben wir das Spiel dann 4-0 verloren. Ja, <lacht> ähm, das war dann nicht so der tollste Moment. Aber ähm, ja, die Stimmung bei uns im Stadion war einfach jedes Mal einzigartig, kann man fast sagen. Ähm, und ähm, als ich gekommen bin, äh, da war es tatsächlich so, dass ich... Ähm, gesagt habe, was ist mit den Fans los, es steht äh, wir haben 3-0 verloren oder so und äh, ja, die sind alle gut drauf was ist denn hier hier kaputt (lacht) Äh, mit den den Jahren habe ich dann äh, ganz genaues Gefühl entwickelt, wann die Stimmung schlecht ist äh, und wann äh, wann sie gut ist Ähm, ja, das ist einfach großartig gewesen ähm, aber das, das Derby beim HSV, äh, ja, das äh, war, glaube ich, nochmal ein ganz besonderes Highlight.
1: Es hält sich der Mythos, dass du Matt Penny auf Englisch zugerufen hast, doch bitte nicht aus der Distanz zu schießen. Stimmt das, dass du gesagt hast, bitte schieß jetzt näher aufs Tor?
3: Nee, das ist, das ist gelogen. Das haben vielleicht
1: <lacht> der eine oder
3: andere Mitspieler gedacht. Äh, aber äh, ich war immer äh, ja, überzeugt von Matt Penny. Das ist ja auch einer der viel Kritik immer einstecken musste in der Zeit, wo er hier hatte, wo er hier war. Ich fand den ja, von der Körpersprache nicht immer ganz so glücklich, muss ich sagen. Aber von dem, was er auf dem Platz ge- gemacht hat, ja, haben wir immer gut zusammengearbeitet auf dem Platz. Von daher ja, äh, hat mich das, das, das Tor am Derby ganz besonders gefreut.
1: Und sein Dialekt fehlt mir so ein bisschen. Ich dachte, der braucht immer Untertitel, wenn man mit ihm redet, aber <lacht> ja, das ist ich habe ihn verstanden. Ja, mehr oder weniger. <lacht> das dachte ich mir. Gibt es jemanden bei St. Paul,
2: den du ganz besonders vermissen wirst? Also muss vielleicht gar keine Bekannter sein, sondern vielleicht auch aus dem, aus dem Staff oder irgendwie sowas. Ähm, manchmal ergeben sich da Freundschaften, die nicht so so offensichtlich sind?
3: Nee, also äh, da kann ich keinen herausheben. Also ich glaube, ich werde sie alle vermissen. Äh, Ich hoffe, umgekehrt ist das auch ein bisschen der Fall. Mhm. Ähm, War immer komisch, äh, als als alle andere Mitspieler von mir mir gegangen sind bei bei uns, bei St. Pauli. Ähm, War immer ein komisches Gefühl, wenn plötzlich äh, zum Beispiel Diamantakos nicht mehr in der Kabine war. Das glaube war ja, immer das komisch. Glaub ich äh, ich glaube, äh, ja, die, die anderen, den anderen geht es jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen so. Äh, wenn, wenn sieben Jahre da äh, immer ein Spieler gesessen hat und plötzlich ist der Spind leer. Also immer, immer komisches Gefühl. Ähm, aber ich kann jetzt keinen, genau, keinen
1: sagen, den ich jetzt besonders fand. Wer war der lustigste Mitspieler, den du hattest, über den du dich kaputt lachen konntest? Diamantakos geht da schon ganz oben mit
3: <lacht> ja, ich. In, die, in die Statistik ein. Ähm, aber auch ähm, ja, Cheng Shai war immer ein ganz lustiger Vogel, muss ich sagen. Ähm, auch wenn das jetzt nicht ganz so glücklich zu Ende gegangen ist. Ähm, Rafa Picot
1: war, glaube ich, auch ein witziger Typ, oder?
3: Ja, das stimmt. Ja, auf, ja, der war auch lustig. Aber waren, waren viele. Sebastian Olson war auch äh, äh, ja, immer gut drauf. Äh, ja, äh, Aber ja, sonst äh, da sind bestimmt noch andere, die ich jetzt nicht, die, die ich jetzt nicht mehr aufzählen kann.
2: Alex hat ja mal die Geschichte über dich geschrieben mit der Überschrift der etwas andere Profi. Und ähm, hast du dich selber eigentlich auch so, wie du selbst gesagt hast, wie bodenständig du bist, mit dem Fahrrad zum Training gekommen bist ähm, und nicht und mit dem dicken Schlitten und äh, so weiter, selber mal so ein bisschen als Exot und in dieser Branche gefühlt?
3: Ja, ein bisschen schon. Äh, also, ähm, wenn, wenn anderen, Also, ich kann mir nie vorstellen, wenn Porsche irgendwo... Äh, beim Training vorzufahren weil ähm, bin ich auch nicht der Typ für, muss ich sagen äh, mit, mit Autos muss ich generell ist, ist mir eigentlich egal äh, wie die ausschauen ähm, also so richtig unter das Klischee äh, Fußballer da bin ich tatsächlich äh, noch nicht gefallen und werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr ähm, deswegen kann man glaube ich schon so sagen, dass ich da eher äh, die Ausnahme bin
1: Hast du die neue Demut durch die Pandemie im Fußball irgendwie wahrgenommen oder ist das wieder doch so, wie es eigentlich schon immer war und auch immer sein wird?
3: Welche Demut?
1: Ja, das ist die Frage. äh, (lacht) Sehr gute Frage. Ja, (lacht) Ja, keine weiteren Fragen. Da hat sich (lacht) nichts verändert, oder?
3: Nee, im Gegenteil. Also ähm, ich glaube, das hat nochmal den Sonderstatus des Fußballs generell äh, in Deutschland ja, gezeigt, die, die, ganze, die ganze Corona-Phase. Ähm, ich glaube, andere Sportarten hatten es da deutlich, deutlich schwerer. Ähm, wenn man sieht, wie jetzt die Stadion wieder, die Stadien wieder gefüllt werden ähm, ja, durch die EM. Und äh, so nach dem Motto, das ist EM, da müssen ist ja klar, da müssen die Stadien gefüllt werden. Da gibt es keine Pandemie. Ja, doch, die gibt es ja auch, aber ähm, ja, da werden immer Lösungen gefunden. Ähm, Ja, ähm, gerade ich äh, habe immer äh, jetzt auch dadurch, dass meine Tochter jetzt auch in einem Alter ist, wo sie auch was mitbekommt, ähm, ja, habe ich das halt auch ein bisschen im Blick und äh, ähm, ich glaube, ich hätte mir als Jugendlicher nicht vorstellen können, äh, ein Jahr lang keinen Fußball zu spielen mit meinen Freunden und äh, ähm, deswegen, äh, und dann auch noch zuzugucken, ähm, wie im Fernsehen die, die Fußballprofis Fußball spielen. Also, da muss ich sagen, das ist schon, äh, ja, kommen mir fast die Tränen, wenn ich daran denke. Ähm, das ist schon eine Sache, die, ähm, ja, die ich finde,
1: eigentlich nicht geht. Hat man da ein schlechtes Gewissen als Spieler, obwohl man ja eigentlich gar nichts dafür kann? Also, du kannst ja nicht sagen, nö, ich spiele nicht.
3: Nee, ein schlechtes Gewissen nicht, weil ähm, letztendlich ähm, weiß man ja, in welcher Branche man sich befindet und ähm, ja, was, was für Geld auch in diesem Geschäft äh, drin ist. Und wenn man da ein schlechtes Gewissen hätte, dann, ähm, ja, dann müsste man eigentlich sagen, äh, nimmt man das Geld nicht an ähm, und äh, ja, äh, spielt umsonst oder irgendwie sowas ja. ähm, aber ja, ähm, man äh, freut sich natürlich trotzdem, auf dem Platz stehen zu dürfen äh, und das Privileg haben zu dürfen, äh, seinen, seinen, äh, seinen Sport ausüben zu können. Ähm, ja, aber wenn man, wenn man sieht, dass andere äh, das nicht können, dann äh, ist es tatsächlich schon so, dass man äh, schon ein bisschen schlechtes Gewissen hat.
2: Ja. Ja, Man hat den Eindruck, du, du reflektierst da auch sehr. War das auch ein Thema in der Mannschaft nach dem Motto, Mensch, wir dürfen jetzt spielen und, und, und die anderen, die Kinder und, und Jugendlichen, die dir letztens das Gleiche tun von der, von der Sache her, natürlich eben nicht als Berufsausübung. Ähm, ja, war, war das ein Diskussionsthema in, in der Mannschaft, dass
3: ihr darüber gesprochen habt? Ach, will ich nicht. So, also eher nicht, weil ähm, letztendlich ähm, muss man auch die andere Seite sehen in dem Beruf beziehungsweise in dem Geschäft arbeiten halt auch ganz viele andere, äh, andere Menschen, ähm, sowohl auf der Geschäftsstelle und ähm, ja, ihr bei den Medien, bei, beim Fernsehen, die das Ganze übertragen. Also es ist auch ein riesen Rattenschwanz, der daran hängt. Und ähm, ja, wenn das, äh, wenn, wenn wir nicht auf dem Platz stehen dürfen, dann ähm, ja, kriegen andere auch kein Geld und äh, anderen, denen es wahrscheinlich ähm, ja, deutlich schlechter geht ähm, dann in der Phase. Ähm, deswegen äh, ja, haben wir uns eher gefreut, dass wir dass wir das, das weitermachen dürfen und äh, wieder auf dem Platz stehen dürfen und äh, ja den, den Laden in, in Anführungszeichen am Laufen halten können. Ähm, ja, aber letztendlich äh, ja, ähm, und, ähm, ist es natürlich schon äh, so, dass der, dass der Fußball natürlich auch äh, ums Überleben kämpft, äh, viele Vereine ums Überleben kämpfen, ähm, deswegen äh, ja für viele Vereine und für viele Mitarbeiter und äh, ist es natürlich existenziell, dass, dass äh, wir Fußball spielen dürfen, ähm, ja, aber äh, ja, äh, so ist das leider äh, die letzten zwei Jahre gewesen und jetzt hoffe ich, äh, ja, dass wir auch wieder wieder Fans in den Stadien haben und ähm, dass generell ähm, ja, das öffentliche Leben jetzt wieder ein bisschen stattfinden kann und äh, ja, dass es ein bisschen aufwärts geht mit, mit, mit der Situation.
1: Die Pandemie geht jetzt ja schon fast anderthalb Jahre. Gefühlt haben sich alle Sportler ja in so einer Blase befunden, jetzt schon für knapp 18 Monate. Was macht das mit einem Spieler und mit dem Leistungsvermögen, wenn man in so einer Blase sich befindet? Wenn man keine richtige Work-Life-Balance hat, wenn man nur zwischen Trainingsplatz, Stadion und Wohnung pendelt? Das, das muss doch auf Dauer zermürben, oder?
3: Da kann ich jetzt, kann ich mich jetzt nicht so beschweren. Ich habe äh, zwei kleine Kinder zu Hause und einen Hund, ähm, ich glaube, selbst wenn, wenn keine Pandemie wäre, dann äh, sehen die Tage ähnlich wahrscheinlich aus. Ähm, und ich würde mich auch so mit den Kindern zu Hause beschäftigen und müsste mit dem Hund rausgehen. Ähm, deswegen muss ich ehrlich gesagt zugeben, so sehr hat mich das selber nicht beeinflusst. Ähm, den, den einen oder anderen Mitspieler, aber äh, gerade äh, die, die ähm, ja, aus dem Ausland ähm, ähm, ja, bei uns gespielt haben, die dann nicht zur Familie nach Hause fahren konnten. Ähm, ähm, ja, und die dann tatsächlich vielleicht auch keine Freundin oder Frau zu Hause haben, äh, sondern alleine wohnen. Ähm, ja, denen äh, ja, ist das wahrscheinlich deutlich schwieriger gefallen wie mir.
2: Ihr seid ja bei St. Pauli ähm, ohne ganz ohne positiven Fall, jedenfalls ist nichts bekannt geworden, ähm, bisher durch die Pandemie gekommen, ähm, wart ihr so unglaublich diszipliniert und diszipliniert ja als andere oder welche Rolle hat das
3: Glück einfach dabei gespielt? Ähm, Also ich glaube äh, schon, dass wir das Thema sehr ernst genommen haben, ähm, dass wir uns an an alle Vorgaben gehalten haben, ähm, aber äh, auch wir haben haben andere Leute getroffen und äh, haben äh, ja, äh, Hundertprozentig kann man, kann man sich davor nicht schützen, ähm, zumindest äh, bevor es den Impfstoff gab, äh, nicht. Ähm, von daher glaube ich auch, dass eine, eine Portion Glück dabei war, äh, will ich mal sagen. Ähm, aber äh, ja wir haben uns auch an alle Vorgaben gehalten, deswegen war es wahrscheinlich ein
1: Zusammenspiel aus beidem. Mhm. Manche Fußballvereine impfen ja ihre Spieler schon. Ähm, Weißt du, wie bei Viktoria Köln die Situation ist? Und und wie gehst du mit dem Thema Impfen um, wenn man es dir anbietet? Ähm, Also
3: es ist äh, bei Viktoria Köln ist so, dass auch ein Impfangebot gemacht wird, glaube ich, nach dem Trainingslager. Ähm, Ich selber äh, bin schon geimpft worden ähm, mit äh, ähm, ja ein paar Nebenwirkungen ist das einhergegangen. Ähm, ja, ähm, also ich äh, habe mich auch impfen lassen. Ähm, ja, aber ich finde, es ist, glaube ich, wichtig, dass das jedem selber überlassen wird, ähm, ob er das machen will oder nicht machen will. Ähm, ja, aber ansonsten, äh, ja, ich bin jetzt kein Impfgegner.
1: Wie man, wie man sieht. Ja. Genau. ja, ist doch gut. Hattest du in deinem Freundes- und Familienkreis Berührungspunkte mit Corona? Gab es da Fälle oder toi 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 seid ihr da auch gut durchgekommen? Im Familienkreis selber, glaube ich,
3: äh, äh, ist, ist mir nichts bekannt, zumindest. Das ist gut. <lacht> <lacht> ähm, ähm, Freundeskreis hat man schon den einen oder anderen äh, ja, mitbekommen, der, der das hatte. Ähm, wo es dann auch teilweise ähm, ja, nicht ganz so simpel war äh, und äh, ja ähm, das auch eine gewisse Beeinträchtigung hatte. Aber ich glaube, es geht auch da ähm, allen gut wieder und äh, ja, haben da keine Folgeschäden äh, ja, einhergetragen. Von der toi, toi, toi.
2: Wie war das bei dir mit dem Impfen? War das privat organisiert von dir oder war das ein Angebot des des alten Vereins quasi noch?
3: Ähm, Privat quasi.
2: Wie hast du eigentlich äh, deinen Urlaub äh, verbracht? Du hast ja in der Vergangenheit äh, durchaus mal sehr bemerkenswerte Dinge äh, gemacht. In der Sommerpause, äh, wie war es diesmal?
3: Ähm... Diesmal jetzt nichts ganz so Besonderes. Wir waren eine Woche in, in Holland äh, auf einem Campingplatz, Wir hatten da äh, ja so eine, so eine feste Unterkunft äh, für eine Woche ähm, an, auf einem Campingplatz, wo ich quasi als, äh, als kleines Kind immer schon mit meinen Eltern hingefahren bin War herrlich. und äh, ja, eigentlich bin ich ja immer derjenige, der ja, das eigene Zelt mit einpackt und äh, kompletten Campingurlaub macht, aber mhm. ähm, ja, ich glaube, dass äh, meine Tochter war, jetzt, war zehn Wochen noch alt, also da mhm. ähm, war, äh, war eine gewisse Annehmlichkeit dann schon äh, vonnöten, muss ich sagen. Ja,
2: ja, ja. An, an der Nordsee mhm. irgendwo, ja? oder? Ja, genau, ja,
1: ja. vielleicht hinter den Dünen, also, herrlich. Yes. Apropos Reise, darüber spricht unser rasender Reporter Nico Paczynski, ehemalige St. Pauli-Legende, der natürlich auch zu dir eine kleine Audiobotschaft geschickt hat und auch noch ein bisschen Fragen mitgebracht hat. Da hören wir doch mal rein.
0: Hallo meine lieben Freunde vom Milan Talk. Ja, lange nicht gehört und trotzdem wiedererkannt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch auf den richtigen Studiogast mal wie erwartet. Ähm, und heute ist ja Daniel Buballa da. Ähm, ich weiß gar nicht, ich kann mich noch daran erinnern, als er irgendwann, ich weiß gar nicht, 2014 verpflichtet worden ist. Da dachte ich erst, sie haben irgendwie äh, einen Rohdiamanten aus Sierra Leone geholt oder einen neuen Leado äh, Manzi ja, von damals. Aber nee, hinter diesem Namen, der wie sei jetzt mal eine Figur aus König der Löwen stammt, steckt ein 1,90 Meter großer Mann aus Bergisch Gladbach. Und ja, wie man es jetzt im Laufe der Jahre gesehen hat, ich glaube sieben waren es jetzt, war das eine sehr gute Entscheidung und ein sehr guter Einkauf damals. Und ja, gut, also ähm, ich sag mal so, solide, zuverlässig. Und ich weiß es von einem guten Freund von mir, der arbeitet im Autohaus bei Teschus und Reimers. Übrigens, schöne Grüße, Daniel, da sind noch zwei Reifen offen. (lacht) <lacht> Nein, dass er ganz bescheiden mit seinem kleinen Auto, wie es sich gehört, für einen St. paulianer ähm, da immer ordentlich vorfährt, weil die Jungs sind HSV-Fans und der als Paulianer wird da sogar geduldet. Von daher ähm, ist er charakterlich super in Ordnung. Und da äh, das freue ich mich immer, wenn es auch noch so eine Spieler gibt und das schafft ja auch nicht jeder so lange beim Verein zu bleiben. Und ja, jetzt habe ich irgendwie gehört, dass es auch äh, zu Ende geht beim FC Sampoli, Pauli, aber... Es gibt ja auch wichtigere Sachen äh, im Leben als nur den Fußball. Deswegen äh, komme ich zu meinen Fragen. Ähm, als du mit Messen, aber ich weiß nicht, ob du alleine da auf den Mount Everest gestiegen bist. Ich glaube, du bist irgendwann auf den Berg gestiegen. Ähm, hast du noch alle zehn? Und... Das Zweite ist, wird denn die Luft da oben wirklich so dünn, dass man schwer atmen kann? Also das würde mich interessieren und wahrscheinlich einige Zuhörer auch. Ähm, ich habe immer nur Schnappatmung nach der achten Zigarette, früh morgens um sieben, ähm, Aber das wird hier wahrscheinlich auf dem Berg genauso gegangen sein. Na gut, mein Bester. Für die Zukunft auf jeden Fall erstmal alle Gute. Und äh, den Chaoten von Milan Talk, wenn ihr hauen und bis zum nächsten Mal. Buongiorno, euer Apache. Tschö. Ja, das
2: war ein schönes Loblied auf dich von einem Kultspieler, von unserem Patsche. Und er hatte
0: zwei,
2: zwei interessante Fragen, da warten wir natürlich auf die Antwort.
3: Ja, alle zehn habe ich noch, glaube ich. Das ist, glaube ich, nicht, nicht so dramatisch, wie man sich das dann vorstellt, auf so einen Berg zu steigen. Ich glaube gerade, der Kilimanjaro ist... Kann auch, kann auch Minustemperaturen gehen, aber es ist jetzt nicht so, dass da jetzt äh, man komplett einfriert. Ähm, und zu den, äh, zu der Schnappatmung ist tatsächlich so, dass ich sagen muss, ähm, man merkt es eigentlich, also dass die Luft ein bisschen dünner ist, merkt man so ein bisschen, bisschen mehr ist man schon außer Atem. Das merkt man schon, aber ähm, ähm, das ist nicht das, das Hauptthema. Das, das Hauptthema ist, dass man äh, ja, wenn man zu schnell hochgeht auf dem Berg, merkt man einfach, dass der Körper sich noch nicht dran gewöhnt hat an die Luft. Und äh, ja, also ich habe das schon äh, ein, zweimal erzählt, dass, äh, äh, dass ich da höhenkrank quasi geworden bin und äh, ja, mit, mit allerletzter Kraft auf dem Berg äh, ja, hochgetrieben wurde von dem von dem Guide, der mich da begleitet hat, ähm, der mich da angefeuert hat äh, auf, den, auf den Metern und mir es einfach so übel ging. Ich hatte ähm, ja, Kopfschmerzen, es äh, ähm, ging mir richtig schlecht. Ich habe kaum noch was gesehen und äh, ja, das sind Sachen, die ich, äh, äh, die man sich eigentlich denkt, äh, passieren mir äh, auf dem Fußballplatz auch, wenn ich, wenn ich da ähm, ja meine Runden laufe und da Vollgas gebe aber das ist einfach eine ganz andere Erfahrung dass man äh, ja, vom eigenen Körper äh, so äh, ja äh, unter also die, die Herausforderung des, den eigenen Körper quasi so zu erleben das war schon äh, was Besonderes ähm, und dann das Gefühl dann äh, ja trotzdem oben auch oben äh, angekommen zu sein äh, war einfach großartig, gerade beim, beim Sonnenan- äh, Sonnenaufgang sind wir quasi auf dem Gipfel quasi angekommen. Ähm, ja, das war schon äh, ein einmaliges Erlebnis und echt großartig. Ähm, ja, deswegen äh, ja, war das eine, eine, eine Tour, die ich nicht bereue, obwohl es mir auch echt in dem, in dem Moment echt mies gegangen ist.
1: Immerhin hast du den Aufstieg geschafft. Haha. Ha.
3: <lacht> ja, toll
1: Nochmal, nochmal so in die,
3: jetzt in die Wunderei Ich weiß gar nicht, ja. was
1: du meinst Ja, genau ähm, wenn,
3: wenn sich ja, die Pf- hm? vielleicht, vielleicht jetzt in diesem Jahr
1: dann. Das, das Weil, Vielleicht haben wir sogar beide Sagen
3: Pauli und ich Dann ja. äh, sind wir alle zufrieden Ja, das stimmt
1: wenn sich die Pandemie gelegt hat, was kommt denn dann noch als nächstes in Sachen Reisen und Extremerfahrungen? Irgendwie durch die Sahara spazieren mit einem weißen Hai, schwimmen? Äh, was gibt es <lacht> noch so auf deiner Bucketlist? Was, was würdest du tatsächlich gerne noch mal machen oder überhaupt mal machen? Oh, ich bin da echt gesagt relativ
3: spontan bei sowas. Ähm, deswegen äh, auch die Sachen mit Kilimanjaro, das ist glaube ich, ich glaube, ich habe das zwei, drei Wochen vorher äh, mir <lacht> überlegt dass ich das machen will und hatte mir das dann rausgesucht. Ähm, Eine Geschichte, die ich mir tatsächlich vorstellen könnte, wäre mal den den Jakobsweg zu machen. Ähm, Allerdings äh, glaube ich nicht, dass ich den wandern will, weil äh, die Geschwindigkeit ist äh, einfach nichts für mich. (lacht) Ich glaube, da werde ich ich eher mit dem Fahrrad hinfahren. Äh, Keine Ahnung, vielleicht sogar von Köln aus. Das wäre eine Sache, oh, oh. Die, ich mir, die ich mir mal auf jeden Fall vorstellen könnte zu machen. Sehr schön. Ja, lass
2: uns zum Abschluss noch mal äh, etwas sportlich werden. Wie intensiv verfolgt sind denn gerade die Europameisterschaft?
3: Ich muss sagen, die letzten, die letzten Tage und die letzte Woche waren relativ stressig äh, bei mir. Deswegen ähm, habe ich nicht so viel mitbekommen. Ähm, ähm, beim, beim Deutschlandspiel, äh, das erste, habe ich zum Beispiel auch nicht gesehen. Beim zweiten, wo es einem besser lief, äh, ja, das habe ich mitbekommen. Ähm,
1: aber äh, ja, das, das, was geht, äh, versuche ich natürlich auch schon anzuschauen. Ich glaube, der Moment, der uns allen den Atem geraubt hat, war ja der Zusammenbruch von Christian Eriksen auf dem Platz. Wie hast du das als aktiver Fußballer erlebt, der in etwa in dem Alter ist, äh, das auch Christian Eriksen hat? Wie wie hast du das verfolgt? Wie hast du das erlebt?
3: Ähm, Ich habe tatsächlich die Szene auch so ein bisschen gesehen, äh, weil meine Frau mir geschrieben hatte, die vor dem Fernseher gesessen hatte. Ähm, Und ja, also also bei den Szenen ist mir schon ein bisschen schlecht geworden, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube, es wäre auch komisch, wenn wenn das irgendwie anders wäre. ja, das, äh, ich bin einfach nur froh, dass das gut ausgegangen ist. Ähm, ja. Ja. Äh, letztendlich kann man dann aber auch sagen, ähm, haben wir, hat er Glück gehabt, dass das äh, ja, gerade in so einer Szene passiert ist, auf dem Platz, wo die ärztliche Versorgung auch echt äh, ja, äh, ziemlich gut ist, muss man sagen. Ja. Ähm, sowas kann ja auch, äh, wenn man irgendwie alleine zu Hause ist, dann kann sowas deutlich schlimmer ausgehen. Ja. Von daher ist es ja einerseits grausam zu sehen, ja, wie und was da passiert ist. Andererseits ja, muss man einfach sagen, dass es halt einfach großartig ist, dass die, dass die medizinische Versorgung und die Mediziner einfach ja, dann zur Stelle sind und ja dann auch helfen können.
2: Wie, wie ist das, äh, bei euch? kannst du das mal erklären, wie ihr so medizinisch äh, auch überwacht werdet, auch, auch im kardiologischen Bereich als, als Fußballprofis?
3: Also wir werden jedes Jahr ähm, vor der Saison, äh, werden wir auf jeden Fall durchgetestet äh, in allen möglichen äh, Varianten, sowohl orthopädisch als auch internistisch. Äh, ist jetzt gerade auch wieder ähm, ja, jetzt äh, hier bei uns äh, in Köln der Fall. die Orthopädie habe ich schon gemacht das ist dann äh, so, dass die die Knochen durchgecheckt werden ob ob die Bänder alle in Ordnung sind und sowas Ähm, und dann ist auch jedes Jahr fest auf dem Programm äh, ein Herzultraschall weil die Pumpe ist letztendlich das äh, was das Ganze am Laufen hält und wenn da irgendwas äh, nicht passt wird das auf jeden Fall nochmal lieber zwei oder dreimal nachgeschaut äh, als, als einmal zu wenig ähm, ja, und äh, belastungs ist auch jedes Jahr auf dem Programm. Ähm, also, ähm, ja, das ist das, was jedes Jahr passiert. Und äh, ja, ansonsten, äh, wenn dann äh, irgendwie man Beschwerden hat, äh, wird man natürlich auch dann nochmal extra betreut. Aber ähm, ja, die medizinische Untersuchung ähm, ja, ist jedes Jahr fest auf dem Programm und vorgeschrieben auch.
1: Die Serie A in Italien regt jetzt an, dass es verpflichtend sein soll für Spieler auch Erste-Hilfe-Kurse zu machen. Man hat ja gesehen, dass Simon Kehr, der ja auch sehr schnell reagiert hat und ihn in die stabile Seitenlage gebracht hat. Wie stehst du dazu? Würdest du das befürworten, wenn das Standard wird, dass falls sowas passiert, dass man vorbereitet ist und wann hast du deinen letzten Erste-Hilfe-Kurs gemacht? Kannst du dich daran noch erinnern?
3: Ähm... Ja, ich habe, äh, ähm, wie die meisten, äh, hat man wahrscheinlich äh, einen Erste-Hilfe-Kurs beim Autoführerschein gemacht. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich, glaube ich, nochmal einen gemacht für ähm, ähm, einen rettungsschwimmer den ich mal durchgeführt habe. Ähm, also, ähm, das war das letzte Mal, aber das ist jetzt auch äh, bestimmt, äh, ja. Äh, Sieben, acht Jahre her, schätze ich mal. So noch frisch.
1: <lacht> ja, quasi. <lacht> du bist Rettungsschwimmer, toll. Jetzt habe ich die Baywatch-Musik im äh, Ohr und äh, stelle mir Daniel Buballa am Strand vor.
3: Ja, es ist, es ist so, dass ich hier äh, äh, in Asper früher oft als äh, äh, mit Jugendlichen was gemacht habe über die Gemeinde äh, und äh, ich glaube, es ging um irgendwelche Kanutouren, die wir dann organisiert haben und ähm, ja, dann ah äh, nee, es ging um äh, ein, ein Sommerzeltlager, was wir in Frankreich an der, an, an der Atlantikküste durchgeführt ja. haben. Ähm, und dafür haben wir, glaube ich, äh, ein paar Betreuer haben dafür äh, einen Rettungsschwimmerkurs besucht, ähm, ja, um einfach sicher zu gehen, äh, ja, dass man da ein bisschen vorbereitet ist, falls irgendwas passiert. Ähm, ja, aber äh, ja, das äh, gebraucht hatte ich den und hab habe ich den bis jetzt nicht, Gott sei Dank. Mhm.
1: Aber es ist ja eine gute Idee, wenn sich auch Verbände und äh, ja, Ligen Gedanken machen, wie man da auch, auch vorbereitet sein kann, ne?
3: Ja, generell auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist aber nicht auf den, auf den Profifußball zu beschränken. Ich glaube, ähm, gerade da ist die medizinische Versorgung halt auch so gegeben ähm, ich glaube halt, dass es generell sinnvoll ist äh, für so Situationen vorbereitet zu sein ähm, in die man immer ungewollt kommen kann ähm, von daher ist es generell auf jeden Fall sinnvoll da äh, ja, ähm, auf dem Wissensstand zu sein dass man im Notfall auch äh, helfen kann
2: ja, das ist wohl wahr Hoffen, trotzdem hoffen wir natürlich, dass auch du nie in die, in die Situation kommst, auf dem Platz mal erste Hilfe leisten äh, zu müssen. Ähm, wir müssen leider auch schon zum Ende kommen unseres Milan Talk Podcasts. Buber, wir sagen herzlichen Dank, dass du bei uns warst, gerade auch in dieser, ich sag mal, speziellen Situation, äh, dass du gerade äh, den Wechsel hinter dir, hinter dich gebracht hast und noch viel, viel zu organisieren hast, sicherlich. Also vielen, vielen Dank. Wir wünschen dir natürlich sehr viel Erfolg für deine neue Aufgabe. Und äh, ja, bleib, wie du bist. Aber da sind wir ganz sicher, dass das so
3: sein wird. Ja, danke euch auch. Ein ähm, bisschen schade, dass sowas dann äh, ja, unter Zoom stattfinden muss. Ich wäre wahrscheinlich lieber äh, bei euch gesessen und hätte das Ganze unter äh, ja, persönlich äh, durchgeführt. Ähm, ja, hat mir riesig Spaß gemacht und äh, können wir auch gerne wiederholen. Ja, schön. super.
1: Auch von mir äh, vielen Dank. Grüße an die beiden anderen Ex-San-Paulianer. Lass dich schön quälen von Olaf Jansen. Und äh, ich hoffe, dass er dir einen Stammplatz geben wird. Wenn nicht, äh, laden wir ihn einfach mal in den Podcast ein und dann äh, nehmen wir ihn mal richtig ran, falls er dich nicht zum Stammspieler macht. Sehr gut, so machen wir das. <lacht> Und wir werden uns im Verlauf der Vorbereitung auf jeden Fall noch einmal mit einer Folge des Milan Talks bei euch melden und bis dahin bleibt gesund, genießt weiter den Sommer und vielen Dank für euer Interesse. Macht's gut und tschüss. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.